0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2017 y este episodio está patrocinado por MyWork, una aplicación web de productividad que permite trabajar en equipo sin que tus compañeros salgan corriendo la primera vez que la ven, que es lo que pasa muchas veces cuando intentas evangelizar a la población civil en aplicaciones, en cosas, en tendencias, en sistemas... En cuanto lo ven, huyen como conejos, pero esto no va a pasar cuando le echen ese primer vistazo a My Work porque es increíblemente sencillo. Bueno, vamos a hablar hoy... El, el, el título es un poco dramático, podríamos decir que es un poco dramático, ¿no? el ocaso del crowdfunding tecnológico, porque seguramente no es así. Es decir, no he hecho yo una... No he obtenido una muestra considerable, pero eh, cuando el río suena, agua lleva... Y hay pues, muchos datos que nos indican que podemos estar llegando a un punto de ruptura eh, en este tipo de práctica que tantas cosas buenas ha traído a la humanidad, al menos a la humanidad civilizada del primer mundo. ¿no? No sé. eh, vamos a hablar, si os parece, vamos a entrar a saco hablando de productos. Vamos a hablar, por ejemplo, de dos productos que yo estoy esperando directamente. Un caso personal. A ver... Eh, yo no estoy eh, histérico por mis problemas con estos productos, pero eh, son, digamos, dos ejemplos clásicos de lo que está pasando y, y pueden pueden servir. No es que ven, no tengo que quejarme de lo mío, ¿vale? Es simplemente porque pues, ha coincidido. No he tenido que buscar ejemplos por ahí, sino que los he encontrado en, en mi mismo ser. Vamos a hablar del Loli. Loli, no una vecina mía, la Loli, sino que se escribe l o l l y Loli dice que es el primer... Eh, dispositivo de grabación portátil en tres dimensiones que te permite crear sonido de alta calidad inmersivo con tu dispositivo iOS o tablet. Es un micrófono compacto equipado con un sistema de grabación 3D con eh, efectos digitales y un control de ganancia para que tú puedas hacer grandes grabaciones en cualquier sitio, en cualquier parte. Básicamente es un micrófono muy parecido a este del que estoy hablando, es que por cierto se me ha roto, diréis, pero si estás hablando por él. Sí, pero mmm, no es ya solo esos ruidos terribles que me hace de vez en cuando, que vosotros casi no os enteráis, pero que os lo digo yo porque tengo que hacer pausa para que no me revienten los tímpanos, y, sino que últimamente cuando lo conecto al teléfono por la mañana... No se conecta. <risa> Tengo que conectarlo y desconectarlo <risa> several times varias veces para conseguir que vaya. Como decía ayer a mi mujer, quizá tres años <risa> trabajado todos los días por la calle yendo en un bolso, en otro en la chaqueta, en no sé cuántos, quizá tenga algo que ver, pero no lo sé. Bueno, el caso es que es un micrófono, insisto, parecido a este. Es decir, es un pequeño conector Lightning que a, se ajusta directamente a lo que vosotros entenderíais como una bola de micrófono, ¿vale? Por no darle, no darle más vueltas. Uh, parece que el exterior es metálico, aunque supongo que será plástico totalmente, y eso es lo que ahí dije yo, pues venga, hombre, porque yo que soy un podcaster de renombre, tengo estas, estas cosas. 60 dólares y envío estimado en junio de 2017. Estamos a finales de septiembre y nadie, nadie en los comentarios de, de la campaña está dando reporte, es decir, diciendo que eh, ha recibido... Esos, esos micrófonos que ellos dicen que ya han hecho un primer envío. No sé si dijeron que habían enviado 100, no, no me acuerdo cuántos, pero ya dijeron que ese envío había salido y nadie hasta la fecha está realmente diciendo que ha podido recibir eh, uno y la gente está que trina. O sea, los comentarios que vemos ahí en el crowdfunding son, uh, son tremendos. Acusándolos de estafadores, de ladrones, que bueno, una cosa, una cosa espantosa. Incluso llegando a revelar... Eh, o haciendo búsquedas para revelar los emails per personales de las personas implicadas en el crowdfunding, de los jefes de esto, de los creadores, para que la gente les pueda acosar directamente. Esto es así como lo estoy diciendo. Esto está ocurriendo. Uh, no es el primer caso, evidentemente, ni el único, ni muchísimo menos. ¿no? Es, eh, como ya os digo, que mmm, si dais un repaso por Indiegogo o Kickstarter, que son dos de las principales plataformas de crowdfunding donde el crowdfunding tecnológico se desarrolla especialmente, veréis que está todo lleno de incumplimientos, quejas y movidas campestres. Otro ejemplo también eh, eh, de, los, de las cosas que yo estoy esperando que es PowerUp, ¿no? Dice eh, que esto es el, el, el cargador all one para tu MacBook definitivo. El que tú has estado esperando, vamos. Puedes cargar tu MacBook y otros tres dispositivos, todos desde un mismo sitio. Te conectar y sincronizar eh, dispositivos USB con eh, los nuevos USB-C MacBooks. Ah, magnífico. Manda a tomar por saco todos los otros cargadores y dangles y ahorra espacio en tu eh, mochila. PowerApp es el único dispositivo que lo hace todo. Consigue uno por el mismo precio que un cargador normal de Apple Bien, esto básicamente es eso es, Tiene la forma de un cargador de Apple De estos blancos, un poquito más grande Y por un lado se te enchufa el USB-C de tu ordenador para cargarlo Por otro lado tiene el enchufe para enchufarse a la pared y por otro lado, pues le salen, pues no sé si eran tres o cuatro USBs convencionales. Yo ya tengo un dispositivo muy parecido a este. Es un dispositivo de o Key Aukey, y uh, bueno, tiene la pega. Ya hablé de él aquí en Emil Daily en su momento. Lo tenéis en la tienda, además en emilcar.fm barra tienda. Y tiene la pega de que es un dispositivo que no está pensado para cargar ordenadores, sino que está pensado para cargar uh, dispositivos móviles, es decir, Tablets y móviles que se carguen por USB-C. Entonces a mí me vale muchísimo, pero tiene la carga muy lenta, muy lenta. Es decir, que por ejemplo, incluso si yo tengo el, el MacBook que está sin batería por completo, cosa que alguna vez me ha ocurrido, pues yo le enchufo este cargador y es como el que veo yo ver lo dejo ahí un rato y a la media hora hace ¡Pi! y se empieza a cargar, ¿no? Y luego tiene una velocidad de carga muy lenta. Insisto, hay un episodio por ahí en el que lo comento y para mí es útil, digamos, es más o menos práctico porque yo siempre tengo el MacBook más o menos cargado y eso me permite, cuando estoy fuera, en un momento dado, al menos uh, mantenerme. Entonces, bueno, este Power Up, digamos que vendría a solucionarme eso, me daría lo que ya tengo, es decir, un bicho con el que puedo cargar directamente y sobre el mismo bicho conectar cosas USB... ¡Oh, la ambulancia, ah, Pero además podría cargar, digamos, a, es, un, es un cargador completo de portátil, con toda su potencia, con todos sus bats y todas sus cosas, con lo cual podría cargar sin ningún problema. Bueno, pues, Power Up, 89 dólares y entrega en agosto. Llevo un retraso solo de un mes, efectivamente, pero estos han publicado fotos de tracks de agencias de transporte, ¿no?, para demostrar que, efectivamente, les vienen envíos y, y tal. Um, algunos usuarios, esto también es interesante, sí han empezado a recibir eh, a recibir el, el, el bicho, pero los reportes que dan son tímidos. Es decir, hay por ahí un par de ¡Ay, lo he recibido! ¡Qué bien! Estoy deseando probarlo o algo así, pero me parece que decía uno de ellos. Abundan más las personas que dan números de pedido no, oye, mi pedido es el número tal. Y el, los tipos le contestan, ay, ese todavía no ha salido. <risa> Pero bueno, ahí, ahí estamos un poquito todavía manteniendo eh, las distancias, aunque en cierto que si llegara el acoso personal a los promotores de la cosa, Si sí hay <risa> quienes ya están, eh, llevan tiempo un poco nerviosos. Como os decía, estos no solo son los dos casos que yo os presento hoy, que además me afectan a mí, siempre a este, está aquí quejándose de lo suyo, que no le llega a su micro o la cosa esa que ha tardado dos horas en describir. Eh, Insisto en que es algo bastante generalizado. De hecho, eh, participé en otro crowdfunding que al cabo de nueve meses eh, fue... No se puede hacer. No me acuerdo ya ni lo que era. Y de hecho, y esto sí me parece fatal, lo han borrado. Es decir, no recuerdo si estaba en Kickstarter o en IndieGoGo, pero ahora voy a mi cuenta y no está. Y esto fue un tío que se puso a intentar hacerlo... Y prototipos y prototipos. Y este fabricante en China y este otro en China y este no puede ser. Me he vuelto a Estados Unidos porque allí nadie me entiende. Aquí estoy con otro fabricante. Me ha enviado un prototipo que está funcional, que está bastante bien, pero esto no sé qué, no sé cuántas. Y claro, llega un momento en que se le acaba el dinero que le hemos dado y dijo que, pues bueno, que esto era así y que lo sentía mucho. Uh, imaginaos, le cayó la del pulpo, evidentemente, por parte de la gente. Bueno, amenazas de denuncias y un montón de historias. Y es que lo que pasa es que es cierto que hay mucha peña que no se da cuenta de lo que es un, un, un crowdfunding. Piensan que Kickstarter o Indiegogo no dejan de ser eh, tiendas tiendas online de tecnología de la que nos gusta a nosotros, de cositas compatibles con nuestros sifones o nuestros androides, pero no es así. El crowdfunding no es esto. Tú con el crowdfunding no eres un consumidor. Esto lo he dicho aquí en el Cardelli un centallar de veces. Cuando tú participas en una campaña de crowdfunding, no te asisten los derechos que asisten a un consumidor. Eres un inversor, ¿vale? Eres una persona que se está jugando su dinero y por esa inversión... Eh, los tíos del crowdfunding, los tíos de internet que diría Joey Triviani te prometen una recompensa una recompensa a la que, bueno, pues por ahí tienes derecho pero no dejas de estar, digamos, participando en una inversión. Lo que pasa es que hay que reconocer que tanto Kickstarter sobre todo, como IndieGoGo ...te dan una impresión regular de que esto es así... ...o sea, tú no estás entrando a una web... ...cuando entras a estas webs... ...no estás entrando a una web de inversores... ...¿no?, de proyectos empresariales... ...es es una tienda con un par de narices... O sea, ...entonces, bueno, pues eh, eso... ...hay mucha gente que, que no se da cuenta de esto... ...y llega con unas... Eh, ...digamos, con unas leyes... ...con unos requerimientos que en cualquier caso también tampoco digamos tampoco es todo culpa de la gente de lo que la gente espera no sino también de que hay muy poca transparencia y este es el principal problema la absoluta escasez de transparencia que hay por parte de los que plantean las campañas muchos vídeos muy bonitos muchas cosas muy interesantes, muchas fotos pero muy pocos de ellos te dicen realmente qué es lo que van a hacer el día uno después de que acabe eh, la fase de fundación del crowdfunding y tengan el dinero y como la gente mmm, no se da cuenta dónde está, sino que está en un e-commerce, ¿no? Ellos piensan que compran y que ahí tienen una fecha de entrega, que ya está, pues claro, luego vienen las mares mías y los pares nuestros. Luego cuando los fulanos empiezan a desfilar por todas las fábricas, cuando empiezan a buscar ingenieros para que le hagan los diseños, y dices tú, pero, pero además de cántaro, ¿cómo que buscar un ingeniero a estas alturas del partido. O sea, cuando todo esto empieza a ocurrir, es cuando la gente uh, se bosquea y se mosquea muchísimo. En ese sentido. Indiegogo ha decidido empezar a, a, a poner, digamos, uh, un poco coto a todas estas cosas que están ocurriendo. Hay un artículo de The Verge donde lo indican, os voy a dejar el enlace ahí en emilcar.fm barra daily, y básicamente lo que dicen es que van a hacer algunos cambios, unos cambios que van a empezar inmediatamente para intentar que aquella gente que está poniendo su dinero en los co-funding tengan más información y digamos que haya más transferencia en toda eh, la operación. El primer cambio, además, dice Diverge que es específico para las campañas de tecnología, ¿no? para aquellos crowdfunding tecnológicos. Es que uh, hay que indicar el producto en qué fase está. Es decir, cuando tú vienes a pedir dinero, tienes que decir si, estás en, digamos, si necesitas el dinero para mm, meterlo a fábrica ya o si estás en, en una frase todavía de prototipo de en, fin, en, en el que igual digamos tu primer trabajo no es tanto uh, ir a fábrica como realmente hacerte unos papeles no hacerte allí unos documentos que poder llevar luego a la fábricas es decir que todavía te queda diseño industrial por delante ese sería eh, digamos el primer cambio y el segundo cambio es que todos eh, todas aquellas campañas de co deben notificar deben reportar a a los que han puesto la pasta deben hacer esas actualizaciones al menos una vez al mes. Indica que tienen gente peinando Indigo para aplicarlo y que quienes no compran esto, pues uh, van fuera, lo sacan de la plataforma, incluso devolviendo toda la pasta a, 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 los que han, a los que la han puesto, los que han participado en el crowdfunding, e incluso van a llegar a la posibilidad de usar. Uh, Empresas de recobro o empresas de, de cobro simplemente, aunque sin el re, eh, para ir contra estas estas personas que han iniciado el crowdfunding y sacarles la pasta como sea, ¿no? porque evidentemente cuando un crowdfunding finaliza y empieza la fase de construcción o lo que sea, el tipo empieza a gastar dinero, con lo cual, aunque tú le exijas que te lo devuelva, va a haber una parte que no te la puede devolver. Bueno, pues dice Indiegogo que incluso va a utilizar empresas de cobro, donde estás que te llaman, que te dicen, que te demandan, que te... no sé cuántos, pues de estas, para sacarle la pasta a, a, a la peña. Insisto, sobre todo, el problema aquí que tenemos es la transparencia, ¿no? El hecho de que eh, no sepamos desde dónde empiezan, y la sensación de que nos están, durante las actualizaciones, de que nos están contando una sarta de mentiras increíbles, ¿no? Sobre todo el de ya hemos enviado los primeros 500 y que no aparezcan inmediatamente 60 tíos ahí, por lo menos, con fotos de lo que han recibido, pues suele ser eh, bastante eh, bastante sospechoso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que toda esta desconfianza pues va a llevar a un agotamiento del modelo, evidentemente. Hay algunos emprendedores que han estado abusando de esto, Habrá algún estafador por ahí, seguro, pero sobre todo muchos que han estado abusando de este tema, que han ido allí pues con una servilleta aguja, por así decirlo, básicamente, y un vídeo muy bonito. Y pues ahora vamos a pagar eh, el precio de esto, porque es un modelo muy interesante. Es decir, de Kickstarter nació el, el Pebble, el, este reloj, que bueno, pues finalmente eh, allá que ha ido, pero en cualquier caso fue un hit en su momento tecnológico y... Eh, eh, germen, por así decirlo de muchas cosas que vinieron después incluido Apple Watch no. es decir que el tema del crowdfunding tecnológico no te lo pierdas tú de vista porque es interesante y yo creo que de alguna manera la industria lo necesita y podemos perderlo, podemos perderlo precisamente por todo este tipo de historias porque en un momento dado, a la hora de iniciar un crowdfunding un, un fulano voluntarioso, decente transparente que no viene a estafar sino a ganarse la vida, de pronto lee las condiciones de Indiegogo y puede ver que tiene el colador del FRAC detrás como en un momento dado os patine un poco y se lo puede pensar mucho también, ¿no? O sea, no es solo que la gente no vaya a ir a poner pasta porque ya no confía en esto, sino que, como evidentemente hay que recrudecer el control de las plataformas sobre los crowdfunding, la gente también se lo va a pensar y, bueno, podemos perder ahí ese foco de, eh, de mejora, ese foco de innovación tecnológica que teníamos hasta ahora. Yo la verdad es que, uh, bueno, pues eso, como os he dicho, estoy esperando ahí esas dos cosas, tengo alguna más por ahí que no me preocupa, porque sé que va a llegar, por eso ni siquiera la he citado, porque no es el caso um, pero últimamente lo que intento hacer es uh, no atender ya más historias de indigo y de Kickstarter porque al final me resulta una compra un poco compulsiva también hay que decirlo, quiero decir, aquí también uh, entra uh, digamos, entra en liza la debilidad mental de la persona y ya sabéis que yo no no soy el más poderoso ante la hora de, digamos, evitar ciertas tentaciones. <risa> um, y por otro lado, ya os digo que ahora mismo, como hay tantísimas cosas y tantísimos productos y tantísimas empresas que fabrican tanto, ya llega un momento en que me parece incluso un poco innecesario el ir a un uh, crowdfunding de este estilo. Si sí participo. En, cofa, en crowdfunding falsos. ¿Qué es un crowdfunding falso? ¿Y por qué no lo recomiendas, Emilcar? ¡Qué maravilla! Bueno, un crowdfunding falso es aquel que lo inicia una empresa que ya existe, una empresa que ya conoces y que incluso lo que está haciendo es fabricar una nueva versión de esos productos que ellos ya fabrican. Como, por ejemplo, hizo uh, The Glyph, el último Glyph, que es ese fantástico soporte que empezó siendo solo para iPhones y acabó siendo para cualquier smartphone. El último, que también os lo he referido aquí, y hay un vídeo en Focus, se hizo con una campaña de Kickstarter. Eso, por un lado, genera, digamos, un poco de eh, indignación, podemos decir, y en plan, oye, sois una empresa... ¿Lleváis ya un huevo de tiempo vendiendo Glyphs de estos? Digo yo, si es que no podéis buscaros la financiación vosotros solos y dejar a la gente tranquila. La respuesta es, pues no, no. Antes que ir a un banco a que me tome el pelo, pues prefiero a la gente que me lleva comprando Glyphs desde el iPhone 4, pedirles el dinero por adelantado, que confíen en nosotros, saben qué tipo de productos hacemos, saben que somos peña seria y eh, vamos a entregar el producto sin ningún problema. Y efectivamente, al ser de Glyph, los que tienen esta iniciativa, pues cuentan inmediatamente con un montón de respaldo y sobre todo, ante los retrasos que son inevitables, ocurren dos cosas. Uno, la gente es mucho más permisiva, porque estos no son un John cualquiera o un Michael o una Tiffany de por ahí y sabes quién son. Y otra cosa más, la diferencia de tratar con profesionales, por así decirlo, es que estos te mantienen mucho más actualizado. Evidentemente te dan una información mucho más constante o mucho más seria o con una forma mucho más uh, presentable, por así, por así decirlo. Pues eso, he participado en ese, luego en otro de una libreta, que no, una libreta de papel, que no viene al caso ahora tampoco, y en algunos más que si bien no usan, digamos, el formato de crowdfunding, pero sí usan el formato de pedido anticipado Por ejemplo, eh, os he hablado de la funda Catalyst para el Apple Watch Y también eh, uso la funda Catalyst para el, eh, eh, los AirPods Curioso eh, Las fundas Catalyst son fundas anti antigolpes, anti... todo ¿Vale? Son unas fundas muy conocidas y muy vendidas Pues ellos de vez en cuando Al igual que, insisto, hicieron los de Glyph y otras empresas del ramo Cuando de pronto van a sacar un nuevo producto lo que hacen es sacar como una especie de pedido anticipado, ¿no? Entonces te dicen, aquí tenemos esta funda para los AirPods, cómprala ahora y recíbela dentro de dos o tres meses. Pues no deja de ser un crowdfunding, pero, digamos, al no estar en una plataforma de crowdfunding, sino que a hacer una compra que haces en su propia web, sí eres un... Uh, si eres un consumidor y si te asisten, evidentemente, los derechos que tienen los consumidores que son, en estos aspectos, muy superiores a los que puedas tener como inversor. Bueno, pues eh, así está el, el plantel. Supongo que Kickstarter no tardará en, en desarrollar sus propias medidas también al respecto. Eh, esto que dice Indigo WoW que ha, que va a hacer, ya lo está haciendo, porque, de hecho, eh, en la página de Power Up. fijaos que es un, <ríe> el cargador este que os he dicho, que es una cosa que ya está llegando a la gente y que pues no debería de tardar en llegarme a mí, seguramente un mes o así. Estos que ya han terminado, incluso han peinado también su página, y si entro en la página de Power PowerUp me indica que el estado del proyecto es prototipo. Que ahora mismo puede ser un poco confuso, porque no es que hoy estén en prototipo, sino que ese proyecto cuando se inició partió de un estado prototipo. Y eso es interesante, digamos, para ver el histórico, ¿no? Para quien, quien anda por ahí navegando plataforma, por la plataforma pueda ver que algo que empezó como prototipo en tal fecha y que promotían entrega en tal otra, pues mira, resulta que por ser prototipo ha tardado tanto o cuánto. Es decir, que por lo menos vemos que sí. indigo se la toma en serio y está tomando sus medidas. Bueno, pues si vosotros también estáis esperando crowdfundings eternos, Espero vuestros comentarios ahí en emilcar.fm barra de daily, donde también encontraréis otros medios de contratar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de mywork.com barra Work se escribe con dos oes, no dos os. Son oes, que me lo dice mi amigo Juan Juaniquilator, que es un poquito... ¿eh? Bueno, pues mywork.com milcar ahí vais a tener una cuenta gratuita hasta 31 de diciembre para probar este fantástico y sencillísimo CRM. Que tengáis un magnífico miércoles, un saludo y hasta mañana.